0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第29集，我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。这集和大家分享的是考试。哎，每一个人从小到大都会遇到考试，在这个地球上的超过70亿人，都有接受考试的机会。但是我们也发现说，回顾自己以前在学生的时候，也就会有运气好，会有运气不好。而有的人就是运气比较好，考运啊；有的人就是运气不好，运气好那当然很开心，这也是我们这一集要聊的故事。但是我后面要跟大家分享的是，如果运气一直不好，考运一直不好的话，该怎么办？好。接着呢，啊，我们就回到我们的这个故事来。一个瑜伽行者的自传，作者尤加南达，相信大家从前几集的话都了解。他很专心哦，在追求他的人生道理的部分，但是考试或在学校念书，他并没有把心思放在上面，也因此呢，其实他的家人，甚至是老师啊，基本上都很担心哈、哦。随着时间的过去，总是要面临毕业考，好、哦，要能够考得过才能毕业啊。但是呢，因为尤加南达他常常不要说念书了哈，他有时候连学校都没去，因为他跑到他老师的道场去了。所以从他的同学好到他学校的教授，都捏了一把冷汗。有一位教授甚至于这么说。你都不做课本上的习题，难怪你想偷懒，用直觉就通过考试。但是你如果不多用功，我看你考试不会过关。这是加尔各答大学全体教授的决定。那他念的塞兰坡学院的话，是加尔各答大学的一个学院。那印度的当时的大学是规定啊，学生在学士学位期末考中，如果有一格、一科不及格，下学期要全部重修。哦因为大家都知道说他没有把心思放在课堂上，所以有时候甚至于课堂哈也不会问他问题啦。助教也对他蛮好的，他们也了解到说期末考因为是笔试嘛，每个都要参加嘛哈，这跟课堂上叫你回不回答问题的话是两回事。这个尤加男男呢，可能就会从考生名单上面除名了哈。那他他在各科的话哦，基本上都会有人帮他补习。包括像是亲戚的小孩啦，让他考试低空飞过。重点是这次是期末考。好，那尤加南达呢，还是继续的每天早上九点钟、九点半哈、哦，就骑脚踏车去看他的上司，啊，还在宿舍的花园里面采花，好、啊、送给他的咕噜，就他的上司，那上司说：“哎，吃吃饭吧，啊、哦，我吃午餐。”那他又很高兴的吃午餐。今天又没去上学，他跟他的上司，也就是圣尤蒂斯瓦尔在一起好几个钟头，听他讲跟智慧有关的东西，甚至于是的道场帮忙工作，就这样过了一天，然后又回到宿舍。有一天哈，到晚上的时候，他在穿鞋子，准备要骑脚踏车啊回宿舍，上司就很忧愁的问他：“哎，你的文学式考试什么时候开始？”他说：“报告，上司。”在五天就要考试了，老师说：“我希望你有准备。”尤加南达就呆了。他说：“老师，你知道整天跟你在一起，怎么可能应付得来那么难的考试？”老师有点生气了：“你要应试，我们不能够让你的父亲或你的亲戚找到借口来埋怨我们道场的生活。你要去考试。”并且尽你所能的答卷，尤加南达忍不住就哭了。他说：“我会去，但是我没有时间准备。我会把整个考卷都填满你教过的东西，因为他除了上司教的东西以外，学校老师教的他没注意嘛。”哈。那第二天呢，他还是一样去到场，献花给上司。然后上司就说呢，突然之间问他一个问题了。那你的朋友罗麦斯，他还跟你住在同一个寝室吗？他说是的。好，那老师就说啦，他说跟他联络，上主会让他来帮你准备考试。尤加南他觉得有点丈热金刚摸不着头脑哈。他说，但是罗麦斯一向都很忙啊，他是班上的好学生，比同学呢多修了很多的科目啊。不过我会去做的。上司就说呢，罗麦斯会挪时间给你去吧。那就尤加南达就骑脚踏车回宿舍，然后进了住宿大楼的广场上，第一个遇到的人居然就是罗麦斯。他好像过得很悠闲的，那他这个尤加南达也就不客气的开口啦，啊，能不能帮他补习？哎，罗麦斯就真的答应了，他说我会协助你的。当天就花了好几个小时。后来几天有在那帮他温习功课。他说英国文学可能会考啊、呃、这个某位哈、哦、呃这个作家所走过的路线啊、哦，他甚至于都找了一本地图来。那这个地图呢，他还把他旅游过的地方哈、哦、做了一个记号。有些几个学生就靠过来说：“哎，罗麦斯说错了啦，通常一半是考生平，一半是作品赏析了哈。哦”那犹太南达就不管，他就照着做，他就照着罗曼斯讲的，就是研究哈、啊，认真的准备就对了。当他进入英国文学的考场，坐下来看到试题，忍不住就哭了，因为跟罗曼斯跟他讲的一样，哭到考卷都湿了。经考人员还跑过来问他说：“怎么办呢？”他说：“我的运气真的太好。”罗麦斯跟我讲的都在这里，哇！所以这整个考试呢，他就一直找罗麦斯帮忙。罗麦斯呢，就帮他猜题。每一天罗麦斯猜的考题都出现在考卷上，有时候甚至于字都跟试题都一样。这个消息就传开了，因为他平常没有在念书嘛。罗麦斯帮他补习的事情，同学也都知道，甚至有的也在旁边，所以他能够。考试能够过关，其实就是罗迈斯帮他。那罗迈斯为什么又这么厉害呢？基本上大家也搞不是很清楚哈。那么虽然学院有些教授有一点不爽，但是也没办法改变试题。为什么？因为我们一开始讲，他这个学院是加尔各答大学啊里面的一个学院。那试题的话呢，是加尔各答大学的教授出的题目，换言之，不是学院出的，是大学直接出的哈。结果呢，在某一次考试，他犯了一个错误，然后他答了甲乙啊，好，然后答完之后要答丙丁，结果他答了甲乙之后没有答丙丁，因为他是一个题主。那最多是33分，问题是36分才及格，他就很难过的看到上司的时候就说：“我犯了一个不可饶恕的大错误，我不值得罗麦斯这样子。”帮助我，我不值得得到上帝的恩典。上司很轻松的说：“他说，嗯，高兴一点。哎，如果你得不到文凭，太阳就打西边出来了。哦”啊，尤加南达离开了道场，心情平静了一些。当他回到宿舍的时候，听到一个同学在讲：“他说呢，刚刚宣布英国文学要求的分数降低了，这是史前无力啊。”他说：“怎么回事呢？”那同学跟他讲：“及格的标准降到三十三分。各位，我们刚刚不是讲吗？他这个题组里面，他只有答甲乙，没有答丙丁，所以最多就是得到三十三分。然后要三十六分才及格。结果呢，现在标准居然降到三十三分，所以他拿到了三十三分，因此就莫名其妙就过关了。哇，这真的是。”不可思议啊！好、哦，那么接着呢，有一天在考孟加拉文，罗麦斯就叫他回去，他没有帮他补这一科啦。哈、哦。那他正要去离开宿舍，要去要去考场，他同学跟他讲说哈、哦，不要回去啦，时间来不及了。不犹太男的不理他，跑回房间。那罗麦斯跟他说哈。哦通常因为孟加拉文难不倒你们这些孟加拉人的，尤加南达是孟加拉人。那罗曼斯接着说：“但是我有预感，青年教授哈、哦，基本上会问一些参考书上的题目来把你们刷掉。所以他就简单的告诉他两则一个知名的孟加拉慈善家的故事，就他跑进考场，发现孟加拉文的试题。”分成两个部分，第一个就是举两则有关孟加拉慈善家做过的善事。天哪，这不就是罗麦斯叫他回宿舍的时候告诉他的事情吗？第二题是用孟加拉文写一篇文章，这个文章呢是影响你最深的人。各位，那当然了，他用孟加拉文写了他对他上师的感想。写了一整篇，那么还记得吗？当他不太想去考试，他老师教他一定要去考的时候呢，他那时候在那边碎碎念，他说：“这么难的考试，我只只能够把您教我的填满整个考卷。”结果就在这一科孟加拉文这里，他把老师教他的东西填满了考卷，最后。他的哲学也过关了啊，因为呢，他在宗教上面花了很多的功夫。那宗教上面的话，本来就会研究很多跟哲学有关的关系。顺利的毕业，爸爸笑容可掬的参加他的毕业典礼。他说：“我不敢想象你会过关了。”在他真正的毕业之后，后来还真的用到这个文凭。他用到这个文凭的话，都非常感恩。这个当他真正从加尔各答大学。毕业的时候呢，哈，得到这个学位，他跪在上师的前面，感谢上师给他的祝福。上师都说：“起来吧。”上师啊，是发现让你毕业比让太阳从西边升起还要简单的多，<笑>所以上师啊也很希望啊，同时呢啊、呃、也很努力的祷告啊。那尤加南达就顺利的毕业了啊，没有认真上课的人啊。也没有好好念书的人，就这么意外的毕业。想起来，这就是我一开始跟大家聊的。从小到大，我们参加各种的考试，就是你会发现，说有人考运好，有人考运就不好。我有个朋友是这样子，就他毕业了之后啊，他想要去考公职啊，啊，公家的职位。结果呢，他准备的非常好，结果到考场的外面。拉肚子，而且拉的非常严重，他只好放弃了那天的考试。第二年第二次的考试，卷土重来，他准备的更充分。走到快要到考场的时候呢，看到旁边有一棵树，树上面的话呢，哈，有一坨东西，忍不住手贱了哈、哦，就拿了一个石头啊，想要去把那个东西 K 下来。一丢一 K， 汪！各位，那是一个虎头蜂的蜂窝。那这个朋友呢，被叮得满头包，送到医院急救，所以又没有办法参加考试。他想一想哦，好像没有这个运啊，也就放弃了哈、哦。所以各位哈、哦，有的时候人生很难讲。那也就是会运气好，就是会运气不好。以我自己来讲，印象中最深的一次是在高中联考。我在高中联考的时候呢，哈，英文的那一科，其实我我还蛮喜欢英文的。但是在考试的时候，我记得中间有一题让我觉得很左右两难，一直到钟声快响起的时候，我才写下了答案。出来的时候呢，我发现我那题写错了。除了那一题之外，我其他的全对，所以各位，我当时心里的懊悔啊，能够在台北市高中联考的英文拿到满分，那应该是人生很得意的一件事情吧？结果我就错了一题，那就很难过。那么在高中联考考试成绩公布的那一天，正好跟我的英文老师联络。老师说：“陈颖，你真的让我很高兴、很骄傲。我教的学生教了好几个班，只有你和另外一位同学在这次的英文考试拿到一百分。”我说：“老师没有嘞，我记得我某一题我写错了。”他说：“我不知道你到底写错还是写对，但是我所收到的成绩，你的高中联考英文成绩就是一百分。”哇！这个当然是我人生了、啊、考试里面最高兴的一次，运气最好的一次。嗯，但是人人家常常说，你到巅峰之后，你结果基本上就要下来了、哦、哈。那从此之后的考试的话，就一直没有很顺利，而且特别是在大学，因为我是念工科哈、哦，但是我必须承认，我对于微积分，对于物理。完全是很没有概念、很没有想法的。就算有很厉害的同学教我也是一样。像我们刚刚提到的这个尤加南达，他有很厉害的同学会教他嘛？我当时也去拜托，也去请教了班上数学很好的同学，但是他们教了我懂，进去考试就不懂，那就没办法。但是很奇怪，因为我从年轻的时候其实。就蛮喜欢投资，在学生的时候就开始做股票，虽然没什么钱，那以前打工的钱，然后平常再把这个一些压岁钱存起来，从零股开始买卖零股，有一些新的毕业的时候呢，呃、啊，父亲给我一小笔的钱，让我有一个能够买到整张股票的机会，这是一个很难得的经验。但是股票的书里面。当然也有很多跟数学有关、跟会计有关的。我跟各位报告，虽然我对数学完全是没有办法，但是不晓得为什么跟股票有关的东西，我就是会想要去了解，就是想想要去研究，而且还能够把它研究通。所以我后来哈、哦，慢慢的有一个领悟和想法：你喜欢的东西哈、哦，不用人家逼你，你也会去念，而且你可以去。念得很好，也会念出一番的心得出来。但是你不喜欢的东西，你不擅长的东西，人家怎么逼你？名师、最厉害的高手来教你的话，那还是没有办法，你还是没有办法比得上普通的一个同学。这也就是说，我们其实顺着天性去了解自己的喜欢的东西、专长的东西在哪里的话，我们就能够达到事半功倍。如果因为别人的眼光，或者是因为长辈的要求而去看，勉强自己去做自己不喜欢、不擅长的东西，各位那就事倍功半了。希望这样子的心得能够给我们各位的朋友当做参考，做你喜欢并且擅长的事情，然后把它做得很好，我相信就是你发光发热的机会了。好的，下一次的话，要跟大家分享的是尤加南达他出家了，然后当年把他从喜马拉雅山山脚下找回去的哥哥也过世了，历经了这些人生的波澜之后呢，那么他探讨了瑜伽，特别是他的上师所教他的克里亚瑜伽，我自己本身哈、哦、练过瑜伽。但是我并没有练过克里亚瑜伽，我觉得这是一个很有趣的，你可以说它是养生的的法门吧，好，或者是说呢一种健身的方法。他把瑜伽分门别类讲的非常清楚，我觉得这蛮值得我们现代人去了解的，让你的身体跟你的头脑有更上一层楼的机会。谢谢您的聆听，也希望这样子的内容能够让你对我们的节目做好的评分，也欢迎您订阅。祝您健康平安，我们下一次再会。